0: 第九十七集，傅德西此时已经从逸云斋搬了出来，住进了锦和院后头的一间小院里。傅老夫人看到傅德西如今的样子后，和傅锦仪生出了同样的心思。她意识到，自己这个痴傻的孙子不能一味的关着了，不论病情如何，让他能够出来走动。多和不同的人说话，总比一个人闷着强。众人一路往后院去，不约片刻到了地方，韩香早已得了消息，等在门口，脸上的神色却有几分尴尬。内室里传来一个少年倔强的叫喊声，傅老夫人眉头微皱，周御医却不顾忌。率先迈了进去，他一路进了内室，便瞧见傅德熙坐在冰凉的大理石地板上，用手捶着地面，一直嚷道要果子，要果子。四周丫鬟们都哄不住，五姑娘傅宣仪站在一旁，有些手足无措。祖母，八妹妹，傅宣仪迎了上来。看向周御医道：“您就是御医大人吧？大人，您快看看我家的长兄吧，他今日也是齐了。听说平日里都是不声不响的一个人，这会儿倒是闹得掌不住。”傅宣仪同住景和院，这几日没少过来瞧傅德熙，也是傅老夫人嘱咐了他，平日里要帮着照应傅德熙。傅宣仪满脸焦急，傅锦衣看着傅德熙闹脾气的模样，也不禁担忧了起来。傅老夫人看傅德熙竟没个消停，叹着气左右问道：“哎，大少爷这是怎么了？他要什么果子，你们给他就是了。”老夫人，这。寒香一脸为难地跪下了，道：“大少爷方才一直把玩着一颗海棠果，少爷将海棠果搁在壁橱上头的时候，偏巧请和院里养的猫儿偷着进来，叼着果子就跑了。少爷不依，闹着要他的海棠果，我们几个却寻了新的果子给他，少爷还是不满。”说着，又解释道：“奴婢伺候少爷多年，少爷要果子的意思是，要他原先玩的那个，后头的那些都不能令他满意。可原先的那个早不知被叼哪里去了，我们也找不着。这时少爷的倔脾气又上来了。少爷此前也常有这样的症状，他看中的东西是万万不能动的。”老夫人也不必太过担心，少爷每每犯了脾气，让他自个儿待着，过上一天一夜，等第二日就好了。听着这番解释，傅老夫人的眉头皱得更紧了。哪有这样的道理？东西没了就没了，他偏偏不依不饶。傅老夫人既担忧又紧张。有些哀求的看着周玉一道：“周大人，幸好您来了，您快帮我们瞧瞧他吧。我家这个长孙摔伤后，症状也古怪的很。我听说，寻常的痴傻孩子，要么是整日发疯，甚至伤人；要么是除了哭，什么都不会。”整日躺着不动的，这个孩子却都不是这样的。周玉医点了点头，傅德熙仍在捶着地板，用不高不低的声音重复着要果子。他的声音不是很吵，看上去也不是发疯的模样，他只是低着头看地面。似乎在跟老天爷要他的果子，完全不理会身边的丫鬟们和后头进来的周御医等人。周御医蹲下来瞧他，半晌笑了笑，轻声道：“小少爷，你就是傅德熙。”周御医没有立即诊脉，这令傅老夫人有些惊奇。傅德西一贯是不理人的，他自然也不会回应周玉仪的话。他讷讷的道：“要果子。”盯着地面，似乎要看出一个洞来。周玉仪静静打量他。过了一会儿，周玉仪站起来，顺手拿过小鸡子上的一只白瓷茶碗，放在傅德西眼前的地面上。常人眼前突然多出了一个东西，那都是会有反应，偏偏傅德熙一动不动。周玉医将手指曲起，在茶碗底上噔噔的敲起来，他敲的声音一会儿大一会儿小，那傅德熙不为所动，只叫着要果子。傅德熙的样子让四周众人更加担忧了。父亲、姨和父老夫人都眉头紧锁，不住的叹着气。御医大人，我家少爷一直是这样，就好像看不见也听不见一样。寒香道：“最坏的时候就是现在的模样，什么都不理；好的时候，如果他愿意，就能听进去话。”周御医倒面色平静，他继续敲着碗。这一回，他开始用同样的力度，有节奏的敲，茶碗发出整齐的脆响。傅德熙一开始是不动弹的，敲了约摸一盏茶的功夫，突然，他伸手抓住了周御医的手。哟<要>，他说道。却抢周玉医手里的茶碗。